0: Вопросы истории с
1: Андреем Светенко. С вами Андрей Светенко. Здравствуйте. Сегодня мы поговорим вот о чем. Война, Великая Отечественная война, разделила жизнь советских людей на до и после. И во время войны эта фраза, эта формула до войны, вот как было до войны, она очень известная и большое место занимала. И в этом смысле интересно поговорить о том, вот, а какая она была, это довоенная мирная жизнь советских людей, но с такой прагматической, может быть, меркантильной точки зрения, благосостояние, продолжительность жизни, зарплаты, пенсии, финансовые вопросы, больше вспоминают о политике. Больше вспоминают о депрессиях, с разной точки зрения их оценивая и по-разному к этому относясь. Но мы поговорим вот о том социально-экономическом аспекте жизни довоенной. Насколько он отличался или был похож в своих основаниях на то, что мы имеем сейчас. Наш собеседник, доцент МГУ Александр Ломкин. Александр Викторович, приветствую вас. Здравствуйте. Ну вот с чего начнем? Вот, Такое. Тут и валюта, и зарплаты, это все интересно бы в деталях, и про карточную систему проводилось, как менялась менялось.
0: Ну, давайте сначала определим известные условия, в которых в общем рождалось и выросло то поколение, которое, которому суждено будет дойти до Берлина. В общем, в этом плане имеет смысл начать рассмотрение, наверное, с середины 20-х годов, потому что, в общем, все это будет довоенным периода. И вы действительно правильно отметили, что, в общем, такой меркантильный, ну, то есть, такой карманный э, интерес, он людей не оставлял, он присутствовал всегда, и в этом смысле любопытен определенный дуализм, который тогда формировался в обществе. Дело в том, что партия Ленина-Сталина воспитывала людей в духе возможного ограничения потребностей, нестижательства. Да, да Нестежательство прям как, голову, как да, по словам Нила Сорского и Иосифа Володского. Вот. А в то же время наблюдаются процессы, существовавшие в обществе и в хозяйстве, ну, скажем так, не только противоречащие этим установкам, но часто входящий в диссонанс даже с политико-экономическими основами социалистичного Острова. Ну, правильнее будет, наверное, начать человека, который определял жизнь страны в то время, я имею в виду товарища Сталина. Вот он в 1926 году говорил буквально следующее, цитирую. «Необходимо, чтобы излишки накопления в стране не распылялись, а собирались в наших кредитных учреждениях, кооперативных и государственных, а также в порядке внутренних займов и на предметах использования для нужд, прежде всего, промышленности». Понятно, что вкладчики должны получать за это известный процент.
1: Но это НЭП, это НЭП, это шаг назад. Это, это под...
0: Да, это не думаю, просто НЭП. Тут есть вообще очень интересное указание: во-первых, на что? На то, что накопление граждан возможно не только в государственных учреждениях, но и кооперативных. Здесь вождь народов имеет, безусловно, в виду кредитную кооперацию, которую впоследствии ну, говорят деликатно подавят. Потому что она составляла очень серьезную конкуренцию финансовым структурам Народного комиссариата финансов. Вот. И указание на то, что вкладчики должны получать за это известный процент, а это, в общем, по сути дела, извлечение нетрудового
1: дохода. Ну, это зато нам это... понятно теперь, что это условия работы банков, ты вкладываешь, кто-то инвестируешь, кто-то эти деньги пускает в оборот, зарабатывает, и от прибыли часть в качестве процентов вся. Ну, как бы, если если
0: это вот именно что нынешняя экономическая жизни, если смотреть с точки зрения реалий того времени, то получалось так, что сберегательные кассы, унаследованные как инструмент еще от революционной жизни, получили толчок к новому развитию и, в принципе, начали свою новую историю уже советскую, но сберегательные кассы и впоследствии созданный Государственный банк, они аккумулировали средства не просто так. Ведь деньги, которые привлекались системой гос.руцберкасс, они составляли элемент государственных ресурсов. И с одной стороны они направлялись, например, на кредитование народного хозяйства, то есть на кредитование предприятий. А в то же время, да, дополнительно они еще и составляли государственные резервы. Ну и параллельно с этим, конечно, еще вот в НЭПовские времена... Система Сберкас работала совместно с коммерческими банками. Так что, в общем, получалось так, что сберегательные кассы, вообще сберегательное дело превращалось в очень серьезный финансовый инструмент в руках государства. Кстати говоря, надо отметить, что уже в 1925 году, когда было принято новое положение госрусберкассов СССР, были приняты положения, которые просуществуют практически до конца СССР. Ну, я имею в виду, например, такие вещи, что доход, вот, по процент по вкладам освобождался от подоходного налога. Точно так же без пошлин выдавались вклады, которые были завешены по наследству. Гарантировалась тайная неприкосновенность вкладов и так далее. То есть уже тогда эти условия закладывались.
1: Ну хорошо, НЭП-то у нас в 30-м году свернули. У нас сложная задача, Александр Викторович. Да, военный период получается у нас и Неповский, и Антинеповский, да, потому что индустриализация, э, да. коллективизация оно все сломала эту систему. Или насколько ну... она эту сломала? Ну, карточную карточки ввели, какие уж тут э, живые деньги. Орсы, даже слово «магазин» исчезло из-за бихода. Орс, а да, рабочего, рабочего снабжения. снабжения да? Вот, поэтому все-таки говорить о предвоенных годах, наверное, надо с учетом вот, уже состоявшейся коллективизации, индустриализации последние несколько лет. Вот, условно ну Это все строительство... было, в
0: общем, в общем, на памяти одного поколения, это все люди могли сравнивать. Ну, а если о индустриализации, коллективизации, то здесь давайте так сказать. Скажите, с чего мы начнем? С, собственно говоря, индустриализации как таковой, или с ну, того, у нас как существовали
1: Рассказывать об этих планах Громадье, о том, вот сколько денег в кармане средний размер вкладов, средний размер зарплат, вот в этом смысле как бы через ну, кошелек и карман советских граждан. Ну, что там обнаруживается, а чего там уже и не обнаруживается.
0: Ну, тогда давайте попробуем так поступить к этому вопросу. Вообще, с началом индустриализации происходят очень серьезные перемены в советском обществе. Не только материальные, но и социальные. Во-первых, наблюдается очень очень серьезный отток населения из деревень в города. И это не просто урбанизация, Население привлекается активно на стройке коммунизма, да, и Thank you городских предприятиях нужны рабочие люди. И меняется вообще даже структура общества. То есть количество живущих на селе и количество городских жителей. Структура начинает меняться. И причем э, перемены идут в сторону увеличения городского доли городского населения. И это тоже будет уже растянуто на десятилетия. Соответственно, вместе с этим меняется и структура общества. Ну, Например, к 30-м годам вполне можно отнести появление новых социальных слоев в обществе. В частности, появление трудовой советской интеллигенции. Как в одной книге, у меня очень интересно написано, там есть адресация, к кому книга направлена, у материалов, кроме всего прочего, там присутствует и такая позиция, как «колхозная интеллигенция» кроме работников-ударников и стахановцев. Так вот, появляется действительно настоящая советская интеллигенция. И э, меняются и социальные условия жизни. Если мы будем просто так э, рассматривать только зарплаты, э, мы э, потеряем очень важный фон. Почему? Потому что в это же время складывается мощная социальная система советского государства. Это и дома отдыха, и пионерские лагеря создаются, санатории, причем все это создается на уровне ведомств, предприятий, но и это фонды государства. Да, да, это фонды общественного вот, потребления. Причем...
1: Мы, может быть, не доплачиваем вам в качестве зарплаты, но вот профсоюзные путевки там за 30%, а то и бесплатные, это все вот результаты. Ну, если
0: профсоюзные путевки, это, 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 в общем, уже средства, собственно говоря, профсоюза конкретно. Если уж так смотреть Ну, знаете, какая штука Получается так, что Из ничего ничего не возникает А у нас уже э, За годы первых пятилеток Мощный рывок в этом плане То есть увеличивается количество Койко-мест кратно в больницах а он В два раза вырастает количество школ И Это не просто так А что касается Карточек, ну да Это действительно проблема была очень серьезная Почему? Потому что в общем введенные в двадцатых х годах карточки просуществовали ну, в разных регионах их отменяли э, не, одном, не одномоментно по разному но ну, в общем тридцать четыре до тридцать четыре тридцать пятого года нормированное распределение существовало такое пайковое порядка сорока миллионов человек было охвачено этой карточной системой.
1: александр викторович ну, давайте действительно вот о тех годах про которые сталин так сказал тоже всем запомнил жить стало лучше жить стало веселее это седьмой год, когда холодок бежит по спинам с точки зрения там репрессий, гонений и что рта они, люди не раскрывали, значит, понимаешь, Насколько все зыбко неопределенно, а вот с точки зрения того, насколько вот эта понятная нам экономическая, социально-финансовая и прочая практика лотереи, зарплаты, вклады, дивиденды э, остается или опять возникает, и насколько это не вписывается вот это прокрустного ложа понимания сталинской жесткой вот этой социальной политики.
0: Ну, давайте так, по пунктам. Начнем с зарплат. Значит так, с зарплатами тоже не все однозначно. Во-первых, не все еще имели зарплаты в то время. Сельское население к зарплатам отношений не имело никакого. Там, особенно это касается, конечно, колхозников. Там немножко другая система расчета была, то, что называется, трудоднями. Об этом, может, надо, сказать, несколько, отдельно несколько слов сказать. Что касается городского населения, то надо отметить, что первые пятилетки, они характерны может быть не очень быстрым но стабильным приростом показателей зарплат в городском селе. Прорыв большой был во второй пятилетке. Там просто рывок такой был вверх. Вот немножко поугас в третьей пятилетке. На то были свои причины. С 38 Но... года, Да, потому что третья пятилетка это уже в сущности пятилетка подготовки к войне. И тут меняется не только... Меняются не только плановые задания, там вообще меняется все. Ну, например, было принято несколько постановлений, конечно, широко они не, не, не передавались огласке, но начинается постепенное сворачивание производства ряда товаров, в первую очередь товаров народного потребления, Сокращается производство гражданской обуви, гражданской одежды. Патефоны, например, практически перестают производить радиоприемники. С оптикой там начинают менять ситуацию фотоаппараты практически не производят такие гражданские. То есть, понятно, что государство уже в этом плане готовится к войне. Хотя, в общем, надо отметить такой тоже любопытный факт, относящийся к третьей пятилетке, особенно вот ее в четвертом году, то есть 41-й год, когда началась война, что... Здесь я сошлюсь на авторитет тогдашнего народного комиссара финансов Арсения Григорьевича Зверева. Возврат наличных средств 40, весной 1941 года, по данным Госбанка, составлял 108%. То есть, получается так, что на 100 рублей, выданных населению в качестве зарплат, население вернуло государству 108 рублей. Это тоже очень показательно. Почему? Потому что, с одной стороны, мы можем отметить, что в общем рынок был насыщен товарами и услугами. С другой стороны, по всей видимости, существенную роль играли финансовые инструменты, как то займы, и облигации займов и прочее. Можем сравнить с показателями уже начавшейся войны. Там этот... Уровень этот показатель рухнет со 108% до 40%. Ну хорошо,
1: вот это добровольно принудительные государственные э, займы, карточная система, ее отмена, которая, естественно, воспринимается как благое возвращение к нормальной мирной жизни. Нам просто надо сейчас будет сделать паузу в разговоре. Мы вернемся в студию через несколько минут. Я напоминаю: мы беседуем с историком экономической науки, историком народного хозяйства, доцентом МГУ Александром. Ломкиным. Вопросы истории Вопросы истории с Андреем Светенко Мы в эфире Вести ФМ. С вами Андрей Светенко и наш эксперт нашей программы Вопросы истории Александр Ломкин. Мы говорим об экономических аспектах жизни советского общества до войны. Вот до Великой Отечественной, в котором в периоде этом во время этой войны уж точно вы вспоминали ностальгически с печалью и Старались припомнить только хорошее, одно слово, мирная жизнь. А вот как там действительно было с зарплатами, чтобы вот в понятных каких-то выражениях системе координат, как было с пенсиями, что было с ценами, потому что просто вот получаешь там сто или условно тысячу рублей, это надо понимать, что ты на эти деньги можешь купить. Вот Вы сказали, что там производство бытовой техники из мирного назначения уже с 1938 года сворачивалось. В 1939
0: да, ну, в общем, мы говорим о том, что зарплаты растут. Тут надо для, для честности и полноты картин надо сказать, что в этот, этот период, он характерен еще и ростом цен. Вот бывало было время, что и цены снижали, это уже будет потом, когда немножко и экономика изменится. Для это этого военно, периода, о котором мы изменит. говорим, да, uh -huh. да, для периода, о котором мы говорим, характерная картина немножко другая. Растут цены и государственные, розничные, и закупочные, и растут цены, кстати говоря, и на колхозных рынках. Это тоже государство отмечало. Что касается зарплат, ну вот такие официальные данные можно представить. Вот показательно на 2024-2025 год средняя зарплата рабочего в городе составляет приблизительно 522 рубля. Вот к концу НЭПа, значит, на 2029 год уже 803 рубля средняя зарплата. А вот на вторую пятилетку, по данным на 1932-1937 год, здесь вообще просто рывок в зарплатах. То есть средняя зарплата рабочего поднимается до уровня 1300-1400 рублей. При этом вот надо, кстати говоря, иметь в виду, что это просто, конечно, средняя температура по больнице, но понимать надо и реалии того времени. То есть, например, рабочий стахановец мог получать на несколько тысяч рублей больше при перевыполнении плана. Инженер, хороший квалифицированный инженер, получал сообразно окладу где-то в районе 1000-1200 рублей. Директор завода порядка двух тысяч, а народный комиссар то есть министр, он получал порядка четырех Пяти тысяч рублей в месяц.
1: Ну ведь это же вот. разные рубли неповские. Это вот червонцы и ошибки. Ну, скажу, здесь, здесь, здесь,
0: здесь соотнесенные цены, то есть да. соотнесенные размеры, это приведенные к градации уже более поздней. Вот. Так что здесь вполне можно говорить не об абсолютном, а отчасти об относительном счете. Но,
1: целом, Но тем не менее, какой-то инфляционный момент и присутствовал в этом росте зарплаты многократном. Да?
0: Ну, — говорить, говорить, собственно, об инфляции в тот период — это вообще отдельная тема, конечно. Но я бы сказал, тут не инфляционный. Тут, в общем, рост зарплат соответствовал росту цен в известном смысле для того, чтобы поддерживать определенный уровень жизни населения. Кроме всего прочего, конечно, тут еще был интерес государства. Выданные деньги государством извлекались из обращения и возвращались, опять же, для нужд народного хозяйства. Это как объяснить, я что-то не выданные... Давайте так. В качестве зарплаты человек получал зарплату. Для того времени было характерно, например, активная пропаганда подписки на займы. Причем займы размещали в 30-е годы, размещало не только государство. Заемные операции было решено проводить и предприятиям на разных условиях. Причем, кстати говоря, такой пример, что недавно построенный Горьковский автомобильный завод размещал свои так называемые автомобильные обязательства, по которым можно было в качестве приза получить легковой автомобиль ГАЗа или ГАС М1, знаменитую м -ку. Были местные займы. Ну и, естественно, были и государственные займы, на которые подписывались очень активно. Чего греха таить. Бывали случаи перегибов и подписков в добровольно-принудительном порядке. Но вот есть данные о том, что профсоюзы организовывали сбор средств на займы, которые составляют порядка 30% от доходов Хорошо, значит, все-таки имело,
1: имело смысл человеку где-то в Кубышку откладывать, на что-то копить, вот накопление копить для того, чтобы приобрести что-то значительное, что э, с одного маху не, не под силу этого. О, сейчас вы, понятно.
0: Да, вы затронули просто удивительно глубокий и большой вопрос, и он очень интересный. Дело По-прежнему что да? Да, по-прежнему актуальный. Дело в том, что тогдашние Финансовые системы, ну, в первую очередь ориентированные на население, государственные трудовые сберегательные кассы предоставляли различные варианты накопительных счетов. В том числе, кстати говоря, были и целевые накопительные счета, которые специально организовывались для того, чтобы человек мог накопить деньги на приобретение дорогостоящих каких-то нужных вещей. Ну, например, фотоаппаратов, техники какой-то бытовой, ну, швейные машинки, там, еще чего-то. Так что это было. А приучали к этому человека буквально с молодых лет. Почему? Потому что была целая система, которая организованно вовлекала в процесс накопления денег детей и школьников. То есть открывались вклады, которые были очень практически копеечными. Из истории дореволюционной, истории сберегательных касс возродили. Правда, не очень надолго. Но такую систему интересную, когда человек мог за бесплатно взять такую карточку типа почтовой в сберкассе, а на нее наклеивал марки типа почтовых, которые стоили копеечки буквально, и набрав уже 70 копеек таким образом, то есть общую сумму марок доставлял 70 копеек, и больше человек мог прийти, отдать эту карточку в сберкассе, ему принимали эту карточку как наличные и оформляли счет. Так что там много было, кстати, очень интересных а, таких... А, а,
1: известно, что ведь этот, от таких вкладов, вкладов менее 5 рублей потом государство отказалось хранить их на, накладно и вот... А их было
0: да, это было да, это было как раз в 1934 году. Отказались вот от таких мини... Ну как отказались, их просто остановили и пересчитали, а минимальный размер вклада установили в 5 рублей. Кстати, в общем, да, их там было почти 4 миллиона таких вот мини-вкладов. Вот. И, кстати говоря, после этого пересчета количество вкладов уменьшилось в городах. Почти на 2 миллиона количество вкладов уменьшилось и приблизительно на 2 миллиона столько же и на селе. Так что, ну, это говорит, я не думаю, что в первую очередь о том, что народ был не очень состоятельным, хотя и об этом тоже. Значительная часть это были вот такие вот э, вклады, которые можно трактовать как детские, как учебные и прочее. Сейчас мы просто от этого отвыкли, а тогда было это все. Например, ну, вот, сперкасы, копилки выросли.
1: даже специальные выпускали. Все-таки большинство жило от зарплаты до зарплаты,
0: ну, знаете, это все зависит от того, где человек работает и как он работает. Были действительно низкооплачиваемые категории граждан, это правда. Но, но э, вот по данным э, финансового наркомфина по Сбербанку, здесь картина во второй пятилетке говорит о том, что благосостояние советских граждан росло. Почему? Потому что, знаете, из ничего ничего не возникает. То есть, знаете, во втором пятилетке прирост вкладов только рабочих в городах состоял 40%, а колхозников в полтора раза выросло объем вкладов. А может so быть, состоял... Вот
1: отложенный спрос, просто деньги некуда было потратить, и не на что, это то, что вот дефицит товаров, это ситуация, которая там потом и после войны, и в 70-е годы будет многое определять. В
0: какой-то какой мере, там. да, я, я, я с вами соглашусь, потому что вот этот вот так называемый навес, но его по-разному в экономике называют, навес, балкон там и прочее, то есть э, э, остатки денежных средств населения, которые не обеспечиваются товарами и услугами, в то время, конечно, присутствовали. Это правда. Тут от этого никуда не денешься. Дело здесь не в неродивости советских экономистов. Дело в том, что надо помнить определенную идеологическую установку тех лет. Дело в том, что установка была... Такая, что при строительстве коммунизма необходимо создать так называемую МТБ, материально-техническую базу коммунизма, а ее составляют, она создается на определенных условиях, то есть преимущественное ускоренное развитие предприятий группы А против предприятий группы Б, ну, да, то
1: есть
0: предприятие, да, производство средств производства опережает производство товаров потребления, средств потребления.
1: Складывать так что деньги, от этого никогда не денешься. Бульдозера, который будет э, копать значит, руду, и который в конечном итоге сделают еще один бульдозер, который будет, будет опять копать и значит, копать, копать, копать.
0: Ну, это было, скажем так, запрограммировано
1: практически. И вот, ну, как-то нельзя забывать о таком социальном явлении, такой социальной выплате, как пенсии. Вот что было с пенсиями в 30-е годы перед войной? Кто их получал, в каком размере? Можно ли было хотя бы теоретически на эти пенсии прожить? Или, как в другие времена, нет? Вот об этом давайте
0: начнем ну, Пенсии в 30-е годы перед войной, был, они не просто были, и стало очень много, и они были чрезвычайно разнообразны. Кроме пенсии, собственно, по возрасту, они составляли, конечно, львиную долю, этого объема появились, пенсии совершенно уникальные, и прежде не существовавшие. Отдельно появляются так называемые персональные пенсии, которые тоже, кстати говоря, просуществуют вплоть до конца Советского Союза. То есть пенсии, которые э, начислялись лично каждому конкретному человеку, а, но ну, этот человек должен был быть чрезвычайно заслуженным. То есть у него должны были быть какие-то... Там были града, пенсионер, пенсионер
1: союзного значения. Пенсионер. Это,
0: да, это, это, да, это появится да, личный пенсионер союзного, персональный пенсионер, пенсионер союзного значения и так далее. И а давайте сразу Значит,
1: это какая-то отдельная пенсия? Или вот это просто увеличенная пенсия, учитывающая заслуги, там, партийности, должности и так далее.
0: Насколько я понимаю, это, это отдельная пенсия, это, собственно, пенсия. Потому что
1: есть, если, вы говорите оправлять про, про, оправлять если, если
0: говорите про дополнительные выплаты к пенсиям, я, я скажу, что да, к любым пенсиям добавлялось. особенно если человек, конечно, заслуженный, отдельно шли выплаты по орденам и медалям, которые имели люди, а уже в то время наградная система Советского Союза достаточно развелась. Кстати говоря, были выплаты не только за ордена и медали, но еще и за почетное оружие тоже выплаты. Шли на это все
1: такая политика поощрения привилегированных и достойных Ну почему? Были, были... Но были еще не, не, не общественные организации,
0: которые, которые доплачивали людям, ну, например, Мопор, это Международное общество помощи революционерам, если я не ошибаюсь. Собственную, кстати говоря, хозяйственную деятельность вело общество бывших политкоторжан и сынов поселенцев своих, они не забывали. А вот то, что близко мне по роду деятельности, ну, например, были введены специальные академические пенсии, которые начислялись работникам науки.
1: Но это только И, на, при достижении определенного возраста, при, при наличии так сказать, ну, параллельно с пенсией по возрасту, Ну, безусловно, это, да, хочу, да, если, да, да, да. О размерах этих пенсий можно сказать? Знаете, размеры
0: эти начислялись в разное время по-разному процент проценту от последнего оклада. То есть это была не накопительная система, а исключительно такая явочная.
1: А, кстати, да, говоря, да, раз...
0: кстати говоря, сюда надо отметить, еще добавить, наверное, и выплаты по госстраху личные, коллективные. Кстати говоря, там довольно жесткие были условия. вот Были пенсии, например, по инвалидности, безусловно, их выплачивали небольшие, чрезвычайно небольшие. Но вот что обидно, кстати говоря, от инвалидов система страхования не касалось. То есть и как-то так вот оставляли за рамками этого всего. Печально, увы, но...
1: Факт. То есть здесь свои социальные обещания или социальные обязательства государство не выполняло? Это действительно какая-то оборотная сторона жизни? Нет, потому, ну пенсии-то
0: ну, вы... пенсии, пенсии -то платили, а вот то, что в систему госстраха не включали инвалидов, вот это действительно... Вот по
1: инвалидности не было выплаты. Это очень Нет,
0: выплаты по инвалидности были, но у меня обидно, что их в систему страхования не включали. То есть, видимо, считалось, наверное, так, что если человек уже получил инвалидность, то трудно определить, что с ним может случиться в дальнейшем.
1: Ну, Времена другие были, что тут говорится. Современной шкалой вот, ценностей. Хотелось бы понять, отходить. в чем не схоже с сегодняшним днем -то? Потому что вот действительно сейчас молодым надо объяснять, что такое трудодень, что такое работать за галочку, за, за палочку, И в этом смысле вот да, отталкиваясь от пенсии, темы пенсии, значит, колхозное крестьянство вообще вне пенсионной системы находилось. Колхозное,
0: да, Колхозное крестьянство действительно и, и не колхозное, то есть не надо забывать еще и крестьян, единоличников. Их вообще, кстати говоря, в это время в социальном плане государство прижало довольно серьезно, то есть единоличников лишали и... Гражданских прав определенных, в том числе избирательных прав, откуда появляется слово лишенец, что, в общем, все это было. А что касается отсутствия зарплат в колхозах, да, там была введена система, которая, в общем, стала приснопамятной. на это система трудодней, это такая система оценки и учета того, как работал человек, то есть его труда. Здесь я позволю себе в скобочках заметить, что в общем в 20 тридцатые 30-е годы и в начале 40-х было разработано несколько систем вот таких вот абстрагированных систем учета работы человека в социалистических условиях, о которых мы просто не знаем, мы о них забыли, потому что они не были приняты и не реализовались. Ну, например, вот знаменитый академик Струмилин Станислав Густавович, он со своими коллегами разработал разрабатывал такую систему треда, то есть трудовой единицы, которая применялась для учета количества и качества работы на предприятиях. Ну, вот она не пошла. Вот, наверное, может, и слава богу, что не пошла. А, а трудодень был принят. Это действительно очень сложная такая система, которая просуществовала с 30-го аж до по 66 год, то есть уже только при Брежневе ее отменили. Вот. Это очень сложная система. Я тут Но в одном интернет-источнике. Из двух ты, ты. словах.
1: Это ну, натуральные как бы, выплаты в пересчете
0: это, нет, это сначала сначала это довольно сложная система расчета э, разнообразных э, разнообразного по виду и э, уровню квалификации труда, то есть это сведение к некому такому абстрактному счету. Это была очень развитая система, издавались специальные книги такие типа альбомов, очень похожие на таблицы Брадиса, по которым рассчитывались эти э, да, это такая цифрика шифротаблицы таблицы у разведчиков. Вот, там рассчитывались эти показатели. Причем трудодень не соответствовал вообще рабочему дню. То есть человек мог проработать один день и полного трудодня не получить, если труд неквалифицированный и работа такая соответствующая. А мог получить и больше. И один трудодень с дробями, и два трудодня и больше. Ну, Кстати, кстати говоря, на 300... Там, сколько у нас там, 65 календарных дней, совсем не обязательно у человека должно было быть 365 трудодней. Мог получать меньше, мог получать больше в зависимости от сезона и местности. Ну, вот, чем южнее, тем выше было количество. То есть там по 1400-1500 трудодней народ нарабатывал, а вот на средний конечно это жить, да. да, а эти трудодни, соответственно, потом пересчитывались по результатам работы колхоза, то есть если колхоз рассчитался с государством по поставкам обязательным часть сверхплановой продукции реализовала по собственному усмотрению, то есть например на колхозном рынке, то полученный доход реализовывался среди крестьян, то есть как пайщиков колхоза, как кооператива и мог реализовываться в натуральном виде, а при известных ситуациях и в денежном плане. Вот, это если, так сказать, коротко про трудодеть. Понятно. Да, у кстати у нас... говоря, были специальные трудовые книжки колхозников, в которых на каждый день, на каждый месяц фиксировались вот эти расчеты и выплаты. То есть все было открыто и гласно.
1: Александр Викторович, ну вот человеку свойственно желать обмануть судьбу. Для этого в финансовом плане существует такая ловушка, и такая замануха, бульгарным языком говоря, как лотереи. Вот с лотереями в советской стране по Дело дело обстояло очень хорошо, налажено было это дело.
0: Очень действительно хорошо. В предвоенные годы, правда, государство Нарканфин в этом не участвовал, участвовали общественные организации, но проводились быстрые лотереи, тогда они назывались лотереи Аллегри, ну что-то вроде поздних лотереев спринт. А лотереи проводили общественные организации, начиная с Помгола, Савиахим, Освод, знаменитый Автодор, который упоминается в Золотом Теленке. И вот, применительно к нашему сегодняшнему разговору, не могу не сказать, что свои денежно-вещевые лотереи проводила такая организация, как «Общество друзей радио». Прям как МАС. Так вот, разыгрывались самые, самые интересные, удивительные призы, начиная от собраний сочинений Ленина, тракторов, сейлок, велок, вплоть до путешествий по Советскому Союзу и даже круизов за границу. А это особенно относится к «Осавиахиму». Кстати, Сави... по «Осавиахиму» можно было выиграть легковые автомобили вплоть до «Зиса-101», то есть огромного такого лимузина семиместного.
1: Туристическая путевка за границу в предвоенные годы, это вообще, наверное, все восприняли ну, как удивительное, Что неожиданное явление нашей советской не, жизни. Тогдашней. Не просто путевка, круизы
0: по Европе, в том числе по морям. Так что посмотреть несколько человек в этом плане мог, если, Но конечно, в этом смысле, повезет.
1: Общественная организация, а потом государство все-таки как-то доход по определению. Безусловно,
0: лотерей. безусловно. Собственно говоря, государственные лотереи начнутся в сорок первом году, и по ним будет извлекаться очень большой доход именно в фонд обороны, в фонд победы. Но это уже сказать, тема следующей страницы, что называется, то, что эти лотереи пойду, начнутся государственные денежные вещевые с осени 1941 -го года, вот в ноябре 1941 -го года будет размещена последняя лотерея с Это будет 15-й
1: выпуск. Спасибо да. большое. С нами был Александр Викторович Ломкин, доцент МГУ, историк народного хозяйства. Эфир программы Вопросы истории подготовил и провел Андрей Светенко. Всего доброго. Слушайте Вести ФМ. Вопросы истории.